0: 觉得我讲的不错，也可以帮我分享出去，让更多人知道这个频道哦。明天就是双十连假的第一天呢、啊，大家有没有有大家有没有出游的规划呢？如果在路上开车的话，说不定你可以听听我们菜市场英文的 podcast 哦。不免熟的，我们每个月的第一个礼拜的节目一定是上个月的回顾啊。那我上个礼拜有跟大家做请假，就我要去准备路跑马拉松的一个四项的比赛。所以我跟大家请个假，没有办法做录音。所以我们现在要回顾九月份的节目到底有什么呢？九月份其实是一个专辑，它总共有三集，都是同一个来宾，真的是前所未有的待遇。那这个来宾呢，其实是我前同事的一个员工，因为他跟我的年纪相仿，然后做的事情也差不多。我喜欢他文书气质之外，其实我也喜欢他那种给人稳重的感觉，所以我们都称之为他为大哥。那很可惜的就是没有办法继续当同事这样，但我们私底下还是好朋友。后来呢，在聊天的过程中，我们知道说他有很多非常多的工作的经验。我自己个人最喜欢的是灰皮肤的人这一集。灰皮肤的人呢，其实我觉得这个标题我命名的还蛮有创意的，就是因为你在工地工作的过程中，一定都会沾到灰尘嘛、粉尘之类的，会让你的皮肤变成灰色的。很特别的地方是，像他这样子有文青气息的人，却去做这样的工作，让我感觉到很意外，也很惊喜。那聊天过后才知道說，说原来他其实做这份行业，是因为他学会更多的技能，才去从事这个行业的。所以我觉得他是一个非常有上进心，并且愿意学习的一个同年龄的好朋友。那大家也知道啦，现在他也还在寻求自己的道路当中。那虽然我跟他缘分，没有那么的长，也就是说，我们相处的时间没有那么的多。但因为我们相同年纪的原因呢，所以我在最后的时候想要跟他探讨一下关于三十岁岁数对我们来说的意义。我觉得他的下的结论非常的好。那这边我就不再做回顾了，因为你们自己去听才比较有感觉。其实严格来讲，三十岁对于我们来说是真的就是一个三分之一的人生的路程。在这三分之一呢，你会经历过很多事情来决定你现在这样的一个人。每个人都是立体的，你面对每件事情都是用不同的面去面对的。所以不要觉得，如果你今天犯了什么错，或者说今天可能情绪失控，或是任何造成不是平常你的表现的话，不要感到灰心或是难过，因为。本来那就是其中一面的你，那也不代表是完全的你。为什么会讲这句话呢？因为其实最近蛮发生蛮多事情的。我最后会跟大家做个分享。好，那九月份的回顾呢，我们就到这边。其实我们要进入更重要的一个环节，就是我要跟大家分享，就是我在路跑的时候所发生的心境跟事情。那这次路跑呢，我是参加2022年的宝矿力台北路跑。那这次我参加的赛程也只比上次进步了5公里，所以我这次是参加1 0 K 的马拉松路跑。那在这次参加之前呢，其实我下足了非常大的决心，因为我上次5 K 就有点小累，因为他在都会公园需要上下坡的一个跑步的方式，让我感觉到非常的。疲倦，<笑>因为我真的不是很喜欢做有氧运动的一个人。那说真的，就是有时候你真的不能太热血。像我为什么要跑步，我可能跟大家分享过，是因为看了一部叫做《强风吹拂》的动画，里面是讲述一群大学生参加日本的马拉松比赛，相跟逆转的一个故事。那我就被这个动画给感动到，所以我就决定要去参加路跑。哎、欸，也不是参加路跑啦，我是决定说我要成为一个跑者，因为里面有一句话。我觉得非常棒。不管做任何事情，为什么那个人会强大？不是因为他身体素质的强大，而是因为他心的强大。那练跑的人，其实你跑步的时候不会有人来帮你，只有你自己一个人。你能锻炼的，除了体能之外，你还要锻炼你心的强大。我为了要让自己心变得更强大，所以我去练跑。那跑着跑的呢？当然，你一定会找教练。你会参加跑团，所以当然他们就一定要去跑马拉松，<笑>就必须要跟着他们一起去。当然这次是我想了很久之后我才决定要去跑这个路跑的。为什么呢？因为如果你跑了十 K， 他们下次就会叫你跑二十一 K， 然后你跑了二十一 K， 下次你就要跑全马四十二 K。OK， 好，要就越来越多，越来越多，就跑不完。好，但这我觉得这还是一个非常好的一个挑战自己的方式啦。如果说你也喜欢跑步的话，或者是说你也喜欢挑战自己的话，我觉得参加马拉松是一个非常棒的一个方式。好，那在这次路跑之前呢，啊、呃，我们教练有一个赛前会议，那他其实也不是分享说什么跑步的技巧，啊，或者说跑步的一些策略等等，那他分享的是心态。那其实他讲了非常多关于跑者的一个心态，有两点我觉得非常棒。就是每个马拉松，你可以分成三个阶段。第一个阶段呢，就是探索。当枪声一打下去的那一刻，你这条路就不是平常的那条路，会因为这个活动，你身边的这些跑者跟那一声枪响，造就了你现在不得不往前跑的一个氛围。那个氛围就是进入那个跑者的氛围。这个时候呢，因为每一次你参加的路跑，它的路径。跟路长，跟路的状态是都不太一样的，所以你在前一个阶段的时候，你要去探索这次的道路，跟探索你这次自己的心境。当你探索完之后呢，你会发现你可能跑得太快，有可能跑得太慢。在前面这个阶段，你必须要去调整自己的步伐跟你的节奏。到第二阶段的时候，就是守住，你要守住你自己的节奏，不要去被旁边人所影响，因为跑到。这个阶段的时候，其实你会发现，有些人开始变慢，有些人开始变快。你会发现前面的人会慢慢的往后，或者是说你慢慢的被人家给超过。这个时候都不要慌张，都不要去理会旁人他在做什么，专注于在你自己身体，专注于你跟你自己的对话。那最后的阶段呢，就是突破，因为你也只剩下最后这几公里的路了，所以你就想办法突破。让你可以跑出更好的成绩，对得起自己。这样，那教练那时候分享这三个阶段，他还要跟我们说，每过一个公里呢，你可以敲一下自己，激励一下自己，跟自己说：“我跑了一个公里，我们剩下多少公里？”那这个方式我觉得很有用。好，那到最后的时候，你你进到终点的那一刻，那一个瞬间，你停下脚步。或是旁边递来一杯水，或是那时候有西瓜，你吃下去都是非常美妙的时刻，就只有那个 moment， 你可以感觉到很棒、很舒服的一个感觉。那他也说，为什么大家跑马拉松会跑上瘾，就是因为那个时刻、那一瞬间，大家喜欢那一个瞬间，所以才会一直跑下去。好，在赛前我。汲取了他这些的赛前训练的心灵喊话，就到了跑步的那一天。跟上次一样，我跑前只睡了大概快四个小时，就要去参加路跑。因为要路跑的地点其实我离我住的地方有点远，所以我们必须要搭接驳车。那呃，盥洗完之后呢，我下楼跟大家一起集合要去搭接驳车，直到。我晃过神过来，我已经在热身了，所以我根本不知道说我是如何从住的地方到热身的地方，也就是跑跑场啦。我是不知道我怎么绕过去的。当我真的聚精会神过来的时候，我已经在热身的慢跑五分钟那个阶段，所以真的是你赛前真的要是睡饱，你那一个礼拜就是调整你的作息，最好最好，教练有说就是。你要维持你平常会吃的食物，就是不要再乱吃些什么东西。那也尽量可以维持在那天赛前起来的时间点。譬如说，你那天跑步是要四点集合，那你就是维持那几天就是四点集合，因为人会习惯嘛。但很可惜啊，我都是快四点才睡着。<笑> OK， 好，那那一天呢？因为我们分开很多的。不同的跑跑区嘛，有人跑4 K， 有人跑1 0 K， 有人跑2 1 K。不同的跑区是不同时间出发的，那就目送的那些2 1 K 的人先出发之后呢，就换我们到1 0 K 的地方。当我站在那起跑点的时候，我我有很下意识的先去观察我附近的人，什么样的人想要来跑路跑？你们都吃饱没事干？哎<笑>、欸，很一大早哎、欸。然后聚集在这边，那那么多人，但好像这个念头不是一个合格的跑者。但我还是很好奇，到底是哪些人想要来跑这些路跑？结果观察下来，其实有一些形形色色的人，不管是男女老少啊，然后有各式各样的人都会来跑这个路跑。那在起跑的那一刻，其实我们就是同一个人，我们都是同一种类型的人，就是跑者。当枪声一响的那刹，我们就站在同一条路上。我们没有竞速，我们只是在跟自己做比赛。好，在跑的当中呢，我们是在呃台北的黄河路那边跑，所以就是我看得到圆山饭店那一条路。哎，那我在赛前的时候其实就看过我的路段的，所以我在去的时候我可以看得到圆山饭店，那我回来的时候也看得到圆山饭店，那这就是我的目标物。我只要看到圆山饭店，就代表快要结束了。所以我在往前跑的同时呢。我就一直很期待看到原山饭店。<笑>好，那就像教练所说的嘛，我们必须在前一个阶段是做探索的部分。那在探索的这个阶段呢，其实我就一直在观察身边的人，然后并且去调整自己的步伐。那在前面这个阶段，其实我很顺利的就完成了，嗯、呃，大概是四公里的部分，就是上一次我的最长距离的再少一公里。我只有那一次跑过五 K。那其他时候我就再也没有跑超过5 K 的距离，所以在这4 K 的阶段呢，一个探索的阶段，我觉得我是表现的还不错的。那我一直寻找我的目标物，就是除了建筑物之外，那个元山饭店。那还有一个就是我的另外一个跑者，就是我们跑团的人，因为他都跑在我前面，那我只要跟着他跑在他后面，我就知道我的速度是没有放慢的，并且去一直时时刻刻的去。询问自己的状态是否是可以的，是否可以持续下去的，是不是需要调整？脚可以吗？身体可以吗？呼吸可以吗？那在这个部分探索完之后呢？哎，在前面这个阶段是非常的棒的，是非常舒服的跑完这个四 K。那在中间这个守住的阶段，我就觉得有点累了，因为这就是全新的领域了，我从来没有踏进过的领域。4 K 之后，在6 K 跟8 K 这守住的这个阶段里面，我常用刚刚我所说的寻找目标物的方式去跟寻着它。但我发现我的目标物越来越远，而且我们跑到一段距离的时候，其实是看不到圆山饭店的，并且我们可能会要上坡一点点而已，没有太多。我们要跑到马路上，你要知道，就是如果突然从平地跑到上坡，那人们也会习惯停下来，你前面会突然多了很多人，你会必须要放慢你的速度，然后去调整你的呼吸，这是非常难受的一件事情。你已经习惯在那个步骤里面，但你却然要你，但是你却要突然的变化。那对于我这个、呃、可能才参加第二次路跑的人来说，这真的是一个非常困难的一件事情。所以在上坡的阶段的时候，其实我就有用走的。找到上坡的点，我再开始用跑的。这样起跑、起跑、停跑、停跑的阶段，这个过程其实对于我们来，对于我来说啦，是一个非常难熬的一个过程。那在这守住的阶段呢，其实我一直不断告诉自己说，全新的领域就去享受这个全新的体验。因为到6 k 至7 k 或者8 k 的时候，我告诉我自己，我跑那么远，其实。也很尽力了。对，我的脚如果没问题，我就继续跑下去；如果身体没问题，我就继续跑下去。每过一个补给站，我就一定会停下来喝水，告诉自己说：“这是全新的领域，全新的体验，我必须要完成这个比赛。”好，直到8 K 之后呢，就是必须要有所突破。在这8 K 之前呢，每一公里。我都会敲击一下自己的心脏，有点像是晋级巨人那种敬礼的方式，都敲得非常的大力。因为我告诉我自己，如果我不敲自己大力一点，我可能就会放弃。我就会想要用走的，不是说放弃啊，而且并且到八公里的时候，其实已经跑了大概五十分钟，或者四十至五十分钟左右吧。然那个台北的太阳哦，真的是很毒啊，很热。我们也是在完全没有遮蔽物的情况下跑完这个马拉松的，所以到八公里的时候，我其实有一点意识模糊不清，我有点一度快要晕厥，有一度啦，因为那时候突然又要调整自己的步伐的时候，我突然觉得我自己快晕倒了，但不知道为什么我撑下来，并且在往前跑没多久。我就看到了原山大饭店，一个宏伟红白相间的建筑，就在我的左前方。我知道我快到了，这剩下的一公里或是剩下的两公里，就是我有所突破的时候那当然，你要突破，一定还会碰到很多问题。那我碰到什么问题？前面有说嘛，我不喜欢这样停停跑跑。这个时候呢，我们的路线跟四 K 大队。重叠了，四 K 大队是什么意思？就是好像每个路跑或是每个马拉松的比赛都会有一个亲子游乐的跑区，那这个跑区呢就非常的短，可能四 K 啊，或是三 K、两 K 之类等等啊，那一定会有一些就是自在参加的，他们就会走得非常慢，就是带一些小朋友或者是说来体验一下马拉松这个氛围的人，在最后的两公里。我们十 k 的跑者就跟四 k 的跑者们重叠路线，所以我一到重叠路线那边，就会非常多的人走在我前面，然后并且你要去甩过他们，这个时候你就必须要去横跨一些人，或者说蛇形的跑着你的跑道。再来就是这样，你会让你的膝盖负担的比较重之外，其实你要突然的加速。让你的呼吸更为急促，这真的是对我来说非常艰难的一件事情。好，这个我也撑过到终点前，那真的是非常多4 K 大队就在那边走路。我这个时候发生了一个意外，我就低着头跑，因为我真的撑不住的时候，我会低着头跑，我只看着地上的马路，我不会看着前面。就在这个时候呢。我不小心踩到了 4K 大队的一个人，害他差点跌倒。我就跟他说：“哇，对不起，我我没有办法，我没有办法，抱歉。”我就走了，我就我就跑走了。这个时候我也气喘如牛，然后大口大口的喘气。我真的也没有办法去管他，我只想赶快跑到终点，因为我也只剩下一 K， 跑过这一 K， 应该是说，我看到路牌上有 9K 的字样，我只要超过这个 9K 的字样，我就是。倒数几百公尺，就是倒数几十分钟的路程，我就到了。所以，我真的没有办法去顾及刚刚被我踩到的那个人。我很抱歉，我真的不是故意的。我一直低着头跑，直到我跑到结束点的那一刻，我感受到了教练所说的那一个瞬间，停下来。我真心为我自己感到骄傲。我从来没有跑过那么长的一个距离。在那时候，有人递给我。曝光力的水，平，我一口气把它喝完。我觉得那是我史上喝过最好喝的饮料。在开始之前，我就有跟跑团的人说，会不会一眨眼这个比赛就结束了？他们说：“那我们2 1 K 的怎么扎？要扎几次？”我就说：“不是那种一眨眼，就是当你回过神来的时候，它就结束了。”我当下真的有那个感觉。跑完这1 0 K， 我花了一个小时八分钟。在到终点那一刻，我突然觉得，好像这段路也就那么一下子，好像那十公里也没有那么长，好像我可以再跑更久，就觉得自己好像什么事情都可以做得到。所以我觉得跑步这件事情真的可以锻炼一个人的心智。在那一刻，我真的觉得很棒，真的很棒。好，那刚刚就是我路跑时候的分享啦，那其实，在路跑完之后，我们下午会有一个行程，我们要去台北的大稻埕逛逛。那这次我有带自己的相机去。那我们跑团中呢，其实有三个国小生，就是这些跑团的小孩。那他们其实是对于诶、哎、这个世界是充满好奇的，所以看到很多新奇的事故的时候，他们会觉得想要去探索看看。那看到我那台相机呢，他们觉得很酷，也想要试试看。想要拍照看看，想要把玩我的这台相机，很多人是不愿意去把自己的贵重物品去借给这些小朋友们的，因为有可能会把它给用坏。那用坏的时候，其实你要怪谁？怪他呢，或是怪他父母呢，或是怪你自己呢？其实他好像都不太对，所以就干脆就不要借了。那当然，他们是很有礼貌的来跟我借这个东西的话，我愿意借给他们，但我必须要在旁边全程的看着他们使用我的器具。那其中就有一个小妹妹，她对我的相机非常的有兴趣，她一直很想要拍照。那我跟她说，当然可以，但我们现在有一些走路的行程，等到一个定点的时候，你真的觉得这里非常的漂亮，你跟我说，我们再一起去拍张照。好，到了一个地点的时候，他就想要拍照了。他说：“这里非常漂亮，他想要拍。”我就说：“好啊，那我们就拍。那你想要怎么拍呢？你跟我说。我”我们就我们就走到一个屋檐底下去拍了对面的屋檐的房子。当然，在拍的过程中，我跟他说：“你有看到这个观景窗上面一堆线吗？你可以试着把这些线对齐到你想要的地方上，那这些看起来就会有一个美感。”当然了、啊，他之后拍的那张照片呢，呃，有一点。太多的杂物了，当然这是没有关系的。我就跟他说，如果说你想要拍的更好看的话，你可以怎么做？怎么做？好，在拍的同时呢，他其实是想要拍一条走廊的，但是走廊的尽头呢有一个违停的车辆，他一直没有开走，所以他一直在很焦虑的说，这台车为什么一直不开走？他没有办法去拍这条走廊，这条走廊很漂亮。我说，很多时候呢没有办法。去完成拍摄想要的画面的时候，其实你可以转个念头，转个弯，你会看到不一样的风景。那你不觉得我们后面那条走廊其实也蛮漂亮的吗？这个时候他就发现那个走廊上面有一间咖啡店，那咖啡店的外观其实蛮好看的。他就说：“哎、欸，那你可不可以站在咖啡店的门口，我们拍一张照？”我就跟他说：“我们有一个规矩，就是如果我们没有在店家消费的话，我们就不能在。”这个店门口做拍照的行为，所以这个可能没有办法。我人站在这边，你可以拍一张照就好。好，那是不是通常等他们拍完照的时候，给他们看过照片就可以把它删掉了？但我不这么想。我回去花了一点时间把他照片给挑出来，并且精修过。在下个礼拜二我们练跑的时候，他其实也有到。我特地在结束训练之后把他叫过来说：“哎，你来看一下。”这是你上次拍的照片，我帮你修过了，也帮你做裁切的动作，你觉得怎么样？他说：哇，我拍的照片好漂亮，原来我很有天分。那我就说：那你要不要拿给妈妈看呢？说明她也觉得很漂亮。他就把这张照片拿给妈妈看，然后这时候他妈妈身边有非常多的一些、哎、大人们都称赞他这拍的照片非常的漂亮。好，那等这群大人散过之后，他把手机还给我。我就跟他妈妈说，这张照片是他拍的，并且我帮他调整过，所以这张照片我传给你。他说：“哦，谢谢。”我本来以为说这个时候他可能会讲一些感感性的话之类的等等，本来啦，但他也没说什么。我就说：“如果说，如果说这个能启发他兴趣的话，就太好了。”但他妈妈就露出一个苦脸说：“呃，如果学摄影的话，会非常贵。<笑>”好，那分享这个呢，其实是想要跟大家说，我从小的时候就觉得，身边有很多很多的启蒙者带领我做很多的事情。启蒙者有时候不一定真的是一个人，譬如说像跑步这件事情，好了，我的启蒙者是谁？是一部动画，是一部日本的动画，它并不是一个人。但是如果你能够启蒙一个人去做一件事，那真的是对这个社会、对这个世界，是不是就更好了一点？我相信这个循环是可以回到自己身上的。我启蒙了一个人，那好的循环总有一天会回到自己身上的。所以，如果说我这样的善意的举动，借他相机拍照，并且帮他把照片修好，如果真的启蒙了他，那。这不也是一件好事吗？那我真心觉得，如果说你找到自己一个喜欢的兴趣，真的是一件非常棒的事情。所以我很乐意当启蒙者。那刚刚提，呃，那刚刚在开头的时候，其实提到我最近发生一些很不好的事情嘛。那其实就是在工作上面有一些很不好的事情就发生了，对，然后发生的猝不及防的，也让人没有防备。很快，大致具体上我就不详细的说明了。但反正我的工作大家都知道嘛，就是行销摄影。在事情发生那一天早上，应该说在事情发生这几天，我们还是有持续进行拍摄的任务。哎，当然工作所发生的不好的事情，一定多多少少会影响到了你接下来的工作。可是当我拍照。拍摄那一刻，我拍到喜欢的照片，我还是会感到开心。我是奴吗？工作的奴隶吗？我觉得不是，我只是单纯喜欢做这件事情。我单纯喜欢美的事物。所以说，如果你找到一个真的自己喜欢的事情，不管他有没有能力，不管那件事情有没有让你谋生的机会。我觉得都要继续坚持下去，这也是我最近跟我自己的对话。希望大家都有一个很好的兴趣啦，也祝大家工作顺利。好，那最后就是我们十月的预告啦。那其实因为工作的问题，所以我十月份邀请没有很多的来宾，有几个都还在确认当中。但我能保证的就是，呃，有几个。都属于服务业的内容的职业，会在邀请的范围内。那我必须要跟大家预告，有一个服务，哎、欸，有一个工作，我强力的邀约他，他是之前非常有名的工作，跟疫情有关的。那我只能说，那个工作非常的吃力不讨好。我非常希望可以邀请到他来上这个节目。所以说，大家其实十月虽然我没有预告太多的内容，但你们还是可以期待一下，或许有什么不一样的东西会变出来哦。那我们今天的节目就到这边喽，我是 Jack， 我们下个节目见，拜拜。